1: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 69 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 39 por Spotify y antes de comenzar nos gustaría recordarles como cada semana los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva TX Punto org Ahí nada más se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando Así como también pueden estar escuchando el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación Nada más teclean Infocal y listo, también por ahí nos pueden estar escuchando Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que bastante festejada desde principio de semana Porque como bien sabemos todos fue el día del amor y la amistad Y bueno, creo que si no tenemos pareja, si no tenemos novio O en, en dado caso novia, esposo, esposa, lo que sea Pues bueno, también podemos festejar con amigos, ¿no? Yo les cuento que pues por ejemplo nosotros dos fuimos a comer unas hamburguesas Que la verdad estaban muy buenas pero muy llenadoras Y algo que encontramos muy interesante ahí fue un reto Que la verdad es que estaba bastante interesante Porque era de comer una hamburguesa que tenía cuatro caras. Y bueno, aparte condimentos Aparte unas papas Y aparte medio litro de cerveza Y todo esto en 8 minutos Entonces imagínense eh, en el reto decía que ponía la foto de los ganadores como en un mural, nos asomamos y sí había dos ganadores, entonces la verdad es que a mí me sorprendió cómo se pueden comer esa cantidad de comida en ocho
1: minutos Sí, está la verdad impresionante igual, bueno, qué bueno que comentas esta parte del de amor y la amistad, creo que es como tipo un buen pretexto para festejarnos, pero recordemos que el amor y la amistad se tienen que demostrar siempre, no nada más un día, eh, para que pues bueno no nos olvidemos de esto, y por la otra parte que comentas de, de este reto la verdad sí está bien curioso, hay ya bastantes lugares que tienden a hacer Estas dinámicas en las cuales eh, Pues te ponen un reto de que Tienes que comer cierta cantidad de eh, hot dogs, hamburguesas, pizzas, quesadillas, tortas, etcétera, etcétera. Y o bueno, a lo mejor es una, pero muy grandota. Y pues el punto es que te la cabes en cierto tiempo. Sí está bien complicado. Yo he visto varios videos por ahí en internet. Todavía creo que este no estaba tan tan cerdo. No estaba tan grande tan grande esta hamburguesa. Pero he visto unos que son unas mega mega tortas o mega hamburguesas y son un chorro más de papas y aparte es tomarte creo que como dos litros de cerveza. Entonces la verdad si sí están bien marranos. Te dan más tiempo en este también estaba medio manchado que fueran 8 minutos pero si sí te, dan, te dan más tiempo pero obviamente las personas ya hay un punto donde se están vomitando, donde ya no pueden más, donde ya en serio se les ve que, que están sufriéndolo bastante, entonces pues bueno son parte de, de la mercadotecnia de los lugares, es parte de, de hacer que las personas vuelvan, que traten de, de generar pues un poco más de clientela con todo esto, pero si sí están interesantes estos retos y si por ahí a ustedes les interesan este tipo de cosas de andar metiéndole duro duro a la comida, pues ya saben, por ahí busquen algunos lugares, no queremos decir nombres para no tener problemas, pero eh, por ahí busquen, hay varios lugares ya por ahí en Tequisqueapan, también en la Ciudad de México donde ya se pueden hacer estos retos son plan, o sea, simplemente es cosa de buscar y seguramente van a encontrar alguna buena opción para echarse unas hamburguesotas, unas tortotas y que aparte les den recompensas, porque con esto creo que la recompensa, ¿cuál cuál era, Pablo? Era, de, era que daban una hamburguesa
0: gratis
1: por semana una, por un mes. Sí, y aparte también que la cuenta te salía gratis, ¿no? de tu ah, y aparte
0: si sí. todo lo que habías comido ese día te salía gratis.
1: Vamos, tiene como que también sus ventajas, pero también recordemos que eh, todo en exceso, obviamente la comida en exceso y este tipo de, de comida, comida chatarra eh, es dañina, entonces si lo vamos a hacer tratemos de, a, no sé, unos días después o unos días antes hacer un montón de ejercicio para que pues también estas calorías que ingiramos en ese momento sean quemadas. Pero bueno, eh, ya dejemos esta introducción y ¿qué te parece si nos vamos ya realmente con los temas de Infocal Así que, ¿por qué no nos cuentas, Paula, cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. México inicia impresión de boletas para la consulta de revocación de mandato. 2. Bélgica propone reducción laboral a cuatro días a la semana. 3. Rusia está retirando las tropas de sus bases. 4 Arrancan los octavos de final de la Champions League. <risa> Snoop Dogg. Y en la parte musical estaremos hablando de Snoop Dogg, a quien encontraron fumando marihuana antes del medio tiempo del Super Bowl
1: pues continuando con el furor del Super Bowl de la semana pasada, en esta nota pues sí les traemos a, a Snoop Dogg porque lo encontraron prácticamente en pleno show del medio tiempo ahí abajito escondido echándose un carruquito ahí de, de marihuana y entre eso y otras cosas que a los raperos les habían prohibido, los de la NFL que hicieran y que lo terminaron haciendo, por ejemplo también ahí a Dr. Dre le habían dicho que no podía decir que aún no estaba de acuerdo con la policía, sin embargo con esa fue con la frase que cerró, eh, ahí Minem le habían dicho que no se podía arrodillar, arrodillar perdón, en símbolo de apoyo a, a, a Kaepernick, que era uno de los jugadores afroamericanos que hicieron esto en protesta por lo de George Floyd. Entonces, pues ahí un poco de rebeldía, un poco de protesta en el medio tiempo del NFL y pues también acompañado de otras notas bastante interesantes. Entonces, quédense, que ya comienza InfoCal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Esta se titula Drop It Like It's Hot.
0: inicia impresión de boletas para la consulta de revocación de mandato. Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que empezó la impresión de las boletas y demás papelería para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mediante un comunicado en el portal web oficial del órgano electoral se informó que en Talleres Gráficos de México, en presencia de funcionarios del INE y de la Secretaría de Gobernación, dio inicio la impresión de papeletas para el ejercicio de participación ciudadana directa donde se decidirá si se le revoca el mandato al presidente. En el evento, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo hizo hincapié en que cada uno de los electores mexicanos registrados en la lista nominal de la autoridad y que cuente con su credencial vigente, contará con una boleta, misma que tendrá todas las medidas de seguridad. En ese sentido, y recordando que al INE le fueron negados los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta, las papeletas no se imprimirán en papel de seguridad, pero contarán con los sellos de seguridad que garantizarán que su voto sea respetado. Y la presidenta de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer que será el próximo 10 de marzo cuando concluya la impresión de las 94.5 millones de boletas, que comenzará la distribución a las 32 entidades.
1: Pues qué tal con esta iniciativa de Andrés Manuel López Obrador sobre la revocación del mandato. Eh, yo creo, de manera muy personal, que este tipo de propuestas, la verdad, no tienen mucho sentido. A fin de cuentas, ya en la Constitución está la parte de que, de que cada seis años se tiene que hacer el cambio de presidencia, a fin de cuentas. Es lo que ya está estipulado y, y además creo que este Andrés Manuel sabe perfectamente que aún tiene la mayoría de la popularidad en México. Realmente sabe que se está aventando, pues, eh, pues no sé, o sea, sabe que realmente va a ganar. A fin de cuentas, sabe que todavía tiene esa popularidad bastante fuerte en, en muchos lugares de, de la República Mexicana. Entonces yo creo que la verdad no lo hace tanto realmente, o sea, creo que la finta es como de que para que vean que yo sí estoy dispuesto a... a, a dejar el poder. Pero en realidad pues él desde que se postuló para presidente prácticamente la tenía ganada. Después cuando empezó con estas propuestas de la revocación de mandato, ya sabía que tenía a muchísimo más de la mitad de la población a su favor. Entonces, creo que a fin de cuentas esto nada más es como tipo un pretexto para decir, vean cómo, o sea, para mostrar músculo, músculo político, que es así lo como lo llaman, ¿no? Para ver qué tanta gente aún sigue teniendo a Andrés Manuel López Obrador a su favor. Sin embargo, creo que eh, no sé, o sea, creo que toda esta parte Justamente le está cayendo En un mal momento a Andrés Manuel López Obrador Que a lo mejor no lo tenía presupuestado Con toda esta parte de eh, Otra nota que la verdad está sonando bastante Y que ha sido como que la nota que tiene A todo México en shock Con las declaraciones de que eh, Andrés Manuel López Obrador Está queriendo eh, Pues darle en la torre a Carlos Loret de Mola, a un periodista de Que por muchos años estuvo en Televisa eh, le está queriendo dar completamente en la torre Sacando en público Cuántos ingresos tiene este, este periodista Realmente pues como que Apuntándolo con que es una persona Fraudulenta, corrupta, etcétera etcétera. Y vamos, quién sabe Si sea fraudulenta o corrupta La verdad no tenemos los datos concretos Creo que ni siquiera eh, sabemos bien si el presidente también es corrupto, a fin de cuentas de eso no vamos a tocarlo, más bien creo que sí es bien peligroso que el presidente esté atacando directamente a un periodista eh, de esa forma y realmente haciendo saber cuáles son los recursos de este periodista cuando a fin de cuentas es una persona que no tiene ningún tipo de obligación de andar declarando cuáles son sus ingresos y toda la cosa ante el público, ante el SAT, ante las instancias de gobierno obviamente sí, pero ante el público no tiene ninguna obligación y el señor Andrés Manuel pues sobre pues lo está haciendo eh, violando la ley y a fin de cuentas pues parece como que unas patadas de ahogado después de que Loret de Mola sacó una nota en la que decía que Andrés Manuel López Obrador, bueno que el hijo de Andrés Manuel López Obrador estuvo viviendo por un tiempo en Houston en una casa que le fue prestada o rentada, uno se sabe bien cómo estuvo la cosa por un funcionario de una empresa que le brinda servicios a Pemex entonces pues sí está medio raro la verdad ahí todo, toda esta situación de la casa en Houston no era una casa nada sencilla era una casa que tenía una mega alberca que estaba bastante grande entonces, pues aquí lo que decía Loret de Mola era que cómo es que en el momento de, de cuando fue, por ejemplo, Enrique Peña Nieto presidente y que salió lo de la Casa Blanca con la Gaviota por ahí en Reforma eh, ¿Por qué? No, en Reforma no, perdone, en Por Palmas eh, ¿Por qué ahí sí realmente Andrés Manuel dijo que se investigue, que se llegue hasta las últimas instancias y esto es corrupción y esto es, vamos un chorro de cosas? Y lo que decía Loret de Mola es que ¿Por qué aquí en este caso, pues ahora sí no se pone así, ¿no? Incluso por ahí también en Redes Sociales, salieron algunas personas llamando al presidente Viejo Llorón porque en una mañanera de esta semana Andrés Manuel soltó el llanto pues Después de todo este tipo de situaciones que está viviendo Entonces, vamos, creo que algo O sea, bueno, como que englobando todo Y ahora sí con lo de las, las boletas Creo que algo que no tenía presupuestado Andrés Manuel López Obrador Es que justamente en este momento de la revocación del mandato Le fueran a caer tantas cosas encima Entonces, pues ya veremos a fin de cuentas Qué es lo que pasa eh, De todos modos, este, este Andrés Manuel sigue teniendo un montón de aprovechamiento por parte de la mayoría del país, eh, creo que es de todo el mundo el presidente que más aprobación tiene por parte de, de su pueblo entonces pues a ver qué tal, tú por ahí algo Paula, qué opines, yo la verdad ya me alargué bastante, entonces tú por ahí algo que, que tengas que decir.
0: Bueno pues creo que en realidad englobaste todo y hasta hasta más, yo la verdad había cosas que no, no tenía idea, bueno más o menos había escuchado un poco de este problema que tuvo Andrés Manuel pero bueno yo lo que les puedo comentar que bien las noticias fue que con esto de lo de la revocación del, del mandato, estuviera empezando a poner eh, como tipo una campaña política que ponía el, hash, el hashtag de que, que se quede AMLO. No me acuerdo exactamente qué hashtag era, pero bueno, obviamente el INE les pidió que los empezaron a quitar e incluso Claudia Sheinbaum publicó un tuit en apoyo a su gobierno, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y ya también se lo hicieron quitar. Entonces yo creo que, bueno, por esta parte está bien que el INE se está encargando de que no les hagan como tipo una campaña porque, pues bueno, justamente como dices, ¿no? Ya dicen la Constitución que cada seis años se tiene que cambiar el presidente y pues a fin de cuentas es como... Darle apoyo cuando ni siquiera es necesario
1: Sí, es que recordemos que también hay épocas de, de En las cuales no puedes andar Haciendo publicidad Se le llama BD electoral Sin embargo, sí, pues obviamente Creo que para que sea una parte justa Creo yo, esto no lo dice Lini ni nadie Creo que para que sea una parte justa Creo que funcionarios eh, No sé, por ahí, personas famosas Deportistas y toda la cosa Que empiecen a dar un apoyo Hacia un lado o hacia el otro Creo que lo vuelve un tanto injusto creo que deberíamos nosotros pues de tener como pueblo mexicano, de tener realmente pues una, una opinión completamente arbitraria en la cual eh, ningún político, ningún famoso, ningún actor, ningún deportista nos diga, oye, ¿sabes qué? Yo voy a votar porque si sí se quede Andrés Manuel, o yo voy a votar porque se vaya Andrés Manuel, por tal y tal y tal, creo que eso empieza a mover algunas, algunas cosas psicológicas en nuestra mente, empieza a mover pues también algunas cosas de que es que si esta persona que yo sigo y que a lo mejor yo creo que es una persona que, que tiene la razón en casi todo lo que hace, pues voy a seguirlo y, toda la, y todo esto, entonces muchas veces pues por ahí atrás hay dinero de por medio, entonces creo que está bien que, que le digan a las personas, a los políticos a los artistas, a los famosos etcétera, 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 que no se metan, entonces pues bueno, ahorita ya hicieron quitarle, como dices, a Sheinbaum y a otros cuantos diputados Algunos tweets en apoyo de Morena, ojalá y seguramente también va a ser lo mismo Cuando unas personas eh, estén en contra de, de, de Andrés Manuel López Obrador y de que él siga en la presidencia Entonces pues ya veremos, no queda más que esperar, ya están las boletas, esta iniciativa pues ya está aprobada eh, lo que dice Andrés Manuel es que si realmente pierde, se va a salir, yo lo veo muy complicado la verdad, pero pues todo queda en, en un ya veremos, eh, recordemos que estas bueno, les recordamos que estas son opiniones completamente personales y son ajenas a la estación, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical <risa>
0: Su nombre completo es Calvin Cordozar Broadus, nació en Long Beach el 20 de octubre de 1971 y es conocido artísticamente como Snoop Dogg y en raras ocasiones como Snoop Lion. Es un rapero, productor y actor estadounidense, que es uno de los artistas de hip hop con más éxito en el gangsta rap. Snoop Dogg fue al instituto de Long Beach Polytechnic High School y su incursión inicial en la vida pública fue debido a su participación en tráfico de drogas, aunque a una escala relativamente pequeña. Snoop fue miembro de la banda local Rolling 20 Crips. Sin embargo, fue presionado para integrarse en el mundo de la música y dejar a un lado las ventas de drogas en las calles. Posteriormente, grabó unas cintas caseras con su primo Nate Dogg y su amigo Warren G., que es el hermano de Dr. Dre, quien en esos tiempos trabajaba para NWA. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema: The Next Episode <tose> 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 Internacionales Rusia está retirando las tropas de sus bases. El ministro de Relaciones Exteriores de Belarus dijo este miércoles que ni un solo soldado o pieza de equipamiento militar rusos permanecería en su territorio después de que concluyan los ejercicios militares conjuntos, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que muestra equipos militares cruzando el puente desde Crimea a Rusia. Todo esto ocurre un día después de que Rusia anunciara que algunas tropas regresarían a sus bases después de completar los entrenamientos. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país aún no había verificado ninguna reducción de los 150.000 soldados rusos que se han acumulado cerca de las fronteras de Ucrania. La declaración que el mayor general, Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dio fue que las tropas de los distritos militares del sur y el oeste de Rusia ya habían comenzado a cargar sus equipos para regresar a sus bases. Sin embargo, el militar no dio pormenores sobre dónde estuvieron desarrollando ejercicios esas unidades, cuáles son sus estaciones de origen, ni cuántos soldados en total se retiraban a casa. Además, es sabido por los comunicados de prensa del Ministerio de Defensa que los ejercicios de Belarus involucran a un número significativo de tropas de toda la Federación Rusa, entre ellas unidades con base en el Distrito Militar del Este de Rusia, es decir, varias zonas horarias al este de la Rusia europea. Se trata de una región enorme delimitada en su borde oriental por el Océano Pacífico. Las tropas que estaban retirándose tras los ejercicios en Crimea técnicamente los estaban ejecutando dentro del Distrito Militar Sur de Rusia. Las tropas del Distrito Militar del Sur podrían regresar a las bases en el norte del Cáucaso o en el Oblast de Rostov. Hay algunas cosas para tener en cuenta en los próximos días. Putin y el líder de Belarus, Alexander Lukashenko, se reunirán esta semana. Así que es posible que se obtenga alguna pista sobre cuándo concluirán los ejercicios en Belarus y cuándo los soldados rusos regresarán a casa. Ante la pregunta de si se tomaría una decisión sobre la retirada de las tropas rusas de Belarus durante esa reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, no nos adelantemos, esperemos la reunión. Mientras tanto, algunos funcionarios de Occidente están escépticos ante el anuncio de las tropas rusas. En ese sentido, dijeron que no había pruebas de que una reducción de la crisis estuviera sobre la mesa.
1: Pues nuevamente, como la otra vez que igual tocamos esta nota, cuando recién comenzaba la escalada de, de los humos en, este, en esta zona del de, de mundo... Eh, esperemos por el bien de todos que no estalle esta guerra Son dos megapotencias las que están involucradas Estados Unidos y Rusia eh, Y pues bueno, creo que esta guerra sí sería bastante catastrófica Ya de por sí, como lo comentamos en aquella ocasión Ya de por sí tenemos la pandemia Ya tenemos un chorro de problemas en todo el mundo Como para que ahorita haya una nueva guerra ¿no? Entonces, por el bien de todos Esperemos que realmente Rusia empiece a, a, a quitar a los soldados de ahí Que Estados Unidos también eh, no empiece con más provocaciones entonces, pues bueno, ojalá todo esto vaya poco a poco, pues bajando un poco, un poco la intensidad. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y los dejamos con el siguiente corte musical.
0: Fue miembro de la banda Crips cuando estudiaba en el instituto y un tiempo después de su graduación fue arrestado por posesión de cocaína. Su carrera musical comenzó en 1992, después de ser puesto en libertad. Cuando fue descubierto por Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario, The Chronic, y en la canción principal de la banda sonora del videoclip, Deep Cover. Nos vamos con la siguiente canción. Este es el tema, Who Am I? Internacionales. Bélgica propone reducción laboral a cuatro días a la semana. El gobierno belga llegó este martes a un acuerdo para la reforma del mercado laboral, que incluye la posibilidad de concentrar a la semana laboral en cuatro días o flexibilizar los horarios para dar más libertad a los trabajadores, indicó en una rueda de prensa el primer ministro belga, Alexander de Cruz el comité ministerial que reúne a The Crew y a sus viceprimeros ministros alcanzó esta madrugada el acuerdo, que persigue el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo para que Bélgica llegue a una tasa de empleo del 80% en 2030, desde el 71% actual, con fuertes disparidades regionales. The Crew explicó que han tenido en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia, en la que el teletrabajo ha sido obligatorio o ha estado fuertemente recomendado, y ha llevado a los empleados a nuevas situaciones de conciliación. Una de las principales medidas que contempla el acuerdo es que los trabajadores podrán concentrar las horas semanales para concentrarla en cuatro días a la semana, de manera que podrán disfrutar el quinto día de una jornada libre. Es decir, no trabajarán menos horas a la semana, sino que trabajarán más horas esos cuatro días. Los defensores de esta nueva jornada de trabajo argumentan que la reducción de tiempo trabajado hace que los empleados estén menos cansados, lo que beneficia a su rendimiento y hace que rindan más en menos tiempo. Los trabajadores también podrán optar por un régimen variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente. Más allá de que la medida que contempla la reforma laboral de Bélgica no se puede considerar una semana laboral de cuatro días los belgas deberán tener cuidado si pretenden trabajar más de lunes a jueves para liberar el viernes, ya que hay diversos estudios que lo desaconsejan. Muchas de estas investigaciones señalan que el número de horas óptimo para trabajar a diario es de 7 u 8, aunque hay otras que reducen esa cifra considerablemente. En lo que todos están de acuerdo es en que sobrepasar la frontera de las 8 horas de trabajo al día es peligroso para la salud, ya que aumenta el riesgo de tener problemas cardiovasculares, de sobrepeso o de salud mental. Una amenaza que aumenta considerablemente si el profesional rebasa las 10 horas de trabajo al día.
1: ¿Cómo ven ustedes por ahí en casa esta iniciativa de Bélgica? Yo que ya estoy también en la, en la vida laboral, creo que estoy un poco en, en desacuerdo con esto y también en acuerdo con lo que dicen los estudios que, que por ahí nos comentas, Paola. De que eh, no es bueno Pasarse más de 8 horas al día Trabajando Por más de que tengas tres días libres Creo que durante el día Necesitas cierto espacio Para hacer otras actividades Más allá de que a lo mejor Tengas tres días completamente libres Creo que todos los días Necesitas algo más de tiempo Para, para realmente, no sé Hacer ejercicio Convivir con la familia eh, Realizar pues otro tipo de actividades lúdicas Entonces creo que sí no está tan buena La idea de que, de que tener cuatro días a la semana de trabajo. Lo que sí creo que está bien y más con nosotros, por ejemplo, los mexicanos, estaría bastante bien es reducir un poco el horario laboral. Creo que hay muchas veces en las que te citan, o por ejemplo, yo ahorita estoy postulando para un trabajo donde son eh, como 9 o 10 horas al día prácticamente, entonces donde sí te hacen trabajar bastantes horas, bastantes horas, y muchas veces ni siquiera es que estés realmente ahí trabajando, o sea, ni siquiera es que en serio estés todo el día en la computadora dándole y dándole y dándole al trabajo. muchas veces porque eh, las empresas en México eh, saben y lo tienen como que bien conocido que de repente nos hacemos mensos por ahí que de repente pues vamos por el cafecito nos vamos al baño, nos vamos a echar el chismecito por ahí en algún lado en la oficina y que pues esto pues obviamente lo tienen que recuperar eh, en horas laborales Entonces por eso es como de que bueno pues te va a poner eh, no sé 8 horas, 9 horas de trabajo Bueno de más o menos de tu horario Porque sé que en realidad vas a trabajar nada más unas 6 o unas 5 Entonces esto creo que sí está bien mal Creo que entre los mexicanos debería de haber un cambio de, de chip En el cual sea realmente pues vamos a trabajar 6 horas nada más ...bien pegados a la computadora... ...donde realmente a lo mejor nada más haya... ...no sé, una hora de, de comida... Pero que sea una hora y te regresas Y las otras cinco o las otras seis Estás completamente trabajando No te vamos a dar ni chance de que estés eh, Haciéndote por ahí menso y toda la cosa Tú mismo con, el, con la presión del trabajo Ni siquiera te vas a eh, querer mover De ahí todo para que realmente salga Lo que tenga que salir y creo que así sería Un poco más beneficioso que andar Por ejemplo con esto de que ahora aumentemos Un chorro las horas de, de lunes A jueves y descansemos de Viernes a domingo porque aparte también Creo que eso muchas veces se puede prestar a que pues si ya de por sí el fin de semana lo agarramos en muchas ocasiones, muchas personas para ni siquiera descansar, a lo mejor lo agarramos pues para andar echando más relajo, para andar en la fiesta para andar en el cotorreo, creo que pues ahora sería como que el perfecto pretexto para si antes era un día de la semana pues ahora que sean dos o que sean tres, entonces creo que sí está medio peligroso por ahí a lo mejor otras personas creen que está completamente bien, yo no digo que no obviamente si se redujera de lunes a jueves, que sigan siendo las mismas horas laborales, creo que también no estaría mal pero con esto de que se compensen eh, las horas que no trabajarías el viernes en todos los otros cuatro días, creo que sí está medio manchado ¿Tú qué opinas Paula sobre todo esto? Tú también ya estás bien metida en el mundo laboral, entonces Pues
0: yo concuerdo completamente contigo que estaría la verdad bastante pesado, a mí me toca eh, en el trabajo igual estar pegada a la computadora por lo menos una hora completa, a veces dos me ha tocado a veces hasta cinco o cuatro horas seguidas, la verdad es que es bastante bastante pesado, luego a veces ni siquiera encontramos el momento como para comer, nos desfasamos muy feo de los horarios, entonces Justamente lo que decías, creo que es importante Que tengamos otra actividad que hacer y no estar Nada más pegado a una computadora porque Bueno, yo muchas veces y las veces que He tenido que trabajar, creo que lo máximo que me ha tocado Trabajar han sido creo que alrededor de como 9 o 10 horas y la verdad es que si sí Terminas como con un dolor de cabeza Como con mucho cansancio y eso Me tocó como dos días seguidos, algo así Yo no me imagino, o sea, de que todo un mes Durante cuatro semanas está trabajando así, la verdad Me imagino que sería bastante, bastante Pesado, entonces concuerdo contigo en que pues mejor concentrar más el trabajo y realmente dar eh, un horario para comida. Si necesitas ir al baño, pues digo, ni modo, no es una necesidad de todas las personas, pero vamos rápido, no nos distraemos con cualquier cosa y mejor realmente enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no estar perdiendo el tiempo, porque pues muchas veces, justamente como comentas, por eso, por esas pérdidas de tiempo que se encontramos, bueno, creo que es, eh, es, es fácil, perdón, encontrar pretexto para perder el tiempo en cualquier cosa, entonces pues bueno, mejor realmente enfocarnos en el trabajo y pues ni modo, si tenemos que estarle ahí con muchísimas ganas durante cinco horas, seis horas, pues mejor ¿no? Así no se nos va a seguir acumulando y acumulando el trabajo, porque esto también es algo creo que muy típico de nosotros los mexicanos que vamos dejando y dejando y dejando y dejando las cosas, ay, si lo hago después, no importa, si lo hago después lo hago mañana, no pasa nada, y y así se nos van acumulando las cosas entonces creo que también es parte de responsabilidad de todos nosotros de ser más más ordenados y realmente acomodar nuestros horarios para que no se nos junte el trabajo
1: claro es que creo que creo que de ahí viene todo de, del orden y de, como dices, de concentrar todo el trabajo en un, en un horario un poco más pequeño, un poco más compacto eh, les comento por ahí que por ejemplo Paola está trabajando en, en una escuela y toda la cosa donde no son clases continuas, donde pues de repente es una clase en la mañana, de repente son tres clases a mediodía otras dos clases en la tarde y una en la noche, pongan ustedes entonces desafortunadamente se te va todo el día, en, en este caso pues a Paola se le va y todo el día eh, está medio complicado estarse moviendo porque a veces nada más son una o dos horas para que puedas hacer lo que sea entonces si sí está medio complicado, ahora les cuento mi caso, yo estoy en otra en otro trabajo en estos momentos, también como locutor de unos videos ahí de YouTube donde pues igual están súper desorganizados, lo que decíamos hace rato el orden, el orden creo que es la clave aquí están súper desorganizados, ahí lo que hacen por ejemplo conmigo es que me van mandando algunos guiones de repente yo los tengo que locutar pero ni me avisan entonces es estar desde las 9 de la mañana hasta las 4, 5 de la Tarde más o menos, nada más esperando Hasta que me pongan algún guión Y pues yo tengo que andar pendiente, pero el problema Es que no me puedo salir de mi casa porque pues Tengo que estar ahí listo por si me ponen Algún guión, de repente puede pasar Una hora sin que me pongan nada, de repente Pueden pasar seis horas seguidas en las que estoy Dándole y dándole y dándole, entonces creo que este tipo de trabajo sí, o bueno este tipo de empresas sí deberían de empezar a buscar alguna forma de como que de eficientizar el trabajo de pues de sus de su personal a fin de cuentas creo que ese es, esa es la clave y eso es con lo, que, con lo que nos deberíamos de quedar y pues nosotros también tratar de buscar alguna, alguna forma de, de volvernos más eficientes de no llegar al trabajo, estar platicando y toda la cosa, de que si a lo mejor tengo un horario de 8 horas pero yo sé que puedo acabar todo mi trabajo así a las, no sé, a las 6, a las 5 horas pues también tratar de tener esa, esa nueva mentalidad como bien lo dices paula cambiar ese chip de no dejar las cosas de no dejar las cosas para después de que a lo mejor al rato tengo otro ratito mañana y lo que sea porque hay un punto donde se te acumulan todos los pendientes y ahora sí es una bronca sacarlos adelante entonces pues bueno ahí está la propuesta de bélgica yo la verdad creo que sí no está tan bueno eh, creo que sí debería de haber más bien un recorte de horas, también por ahí hasta más vacaciones aquí en México por ejemplo eh, obviamente pues la opinión, la mejor opinión la tienen ustedes por ahí en casa y nosotros con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical Su discografía consiste en 19 álbumes de estudio, 5 álbumes en colaboración, 5 álbumes de compilación y 99 videos musicales. Ha participado también en canciones de 35 series y películas y en 13 videojuegos. Y en cuanto a premios, ha sido nominado a 8 Grammys, de los cuales aún no ha logrado ganar ninguno. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Esta se titula Steel Dre". Yeah,
0: nigga. I'm Still, still Dre. Snoop Dogg and D-R-E
1: Nah, nah, nigga Guess who's back Arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League. El balón de la Champions League volvió a rodar este 2022 en la ida de los octavos de final de la competencia. En los partidos más importantes de la semana sucedió lo siguiente. El Real Madrid llegó al Parque de los Príncipes con la firme convicción de no salir con una derrota y al final del juego casi cumple con su objetivo, pero Kylian Mbappé le dio el triunfo en tiempo extra al PSG por 1-0 y Lionel Messi falló un penal. El Inter de Milán y Liverpool se vieron las caras y el resultado le favoreció al conjunto inglés, quien se llevó el resultado con una ventaja de 2 por 0. Y en el último partido importante de la semana, el Arby Salzburg estuvo a punto de romper las quinielas este miércoles ante el Bayern Múnich en la Red Bull Arena de Salzburgo, pero el equipo alemán rescató un empate 1-1 en los últimos momentos. Los partidos de vuelta serán en las siguientes fechas. Bayern contra Arby Salzburg, 8 de marzo. Liverpool contra Inter, 8 de marzo. Manchester City contra Sporting Lisboa, 9 de marzo. Real Madrid contra PSG, 9 de marzo. Manchester United contra Atlético de Madrid. 15 de marzo, Ajax contra Benfica, 15 de marzo Juventus contra Villarreal, 16 de marzo y por último, Lille contra Chelsea el 16 de marzo y recordemos que en la siguiente semana también se juegan la segunda ronda de los octavos de final la siguiente semana tendremos por ahí otros partidos de la Champions por ahí vamos a tener el Manchester United contra el Atlético de Madrid, el Ajax contra Benfica, Juventus contra Villarreal y el Lille contra Chelsea, partidos bastante interesantes donde podremos ver por ejemplo a Cristiano Ronaldo eh, jugando con sus Diablos Rojos enfrentándose a uno de los equipos que más goles les ha anotado eh, el Atlético de Madrid, también por ahí veremos un duelo bastante parejo entre la Juventus y el Villarreal, que la Juventus desde que se les fue Cristiano han bajado bastante su nivel y también tendremos un partido bastante interesante, el Lille contra el actual campeón de la UEFA Champions League, el Chelsea, así que no se lo pierdan, recuerden la siguiente semana por ahí del mediodía estarán jugándose estos interesantes partidos de los octavos voz de final de la UEFA Champions League. Con esto los dejamos y nos vamos al siguiente corte musical. ¡No!
0: Fue parte del elenco de raperos que se encargaron de presentar para el público durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl pero momentos antes de subir al escenario el rapero fue descubierto fumando marihuana y ese acto no pasó desapercibido por usuarios de redes sociales ya que rápidamente comenzó a ganar popularidad el video en el que logró ser
1: captado antes de que saliera a dar el show y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retrasada transmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en infocal y listo y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas y también el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación, teclean infocal y listo, también por ahí nos pueden estar escuchando, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana
0: muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima y los dejamos con esta última canción este es el tema Young, Wild and Free adiós